0: verhalen. Deze podcast is een verzamelplaats van levensechte verhalen op muziek. Elk belangrijk moment in jouw leven leent zich voor een lied. Lied als eeuwenoude kunstvorm gaat namelijk over liefdesverdriet, gelukzalige liefde, gekmakende jaloezie of kokende woede. Het gaat over gevoelens van alle mensen uit alle tijden. Ik, Florien Hilgekamp, vraag het aan de liedproos. Liefhebbers en groentjes en samen zoeken we een lied dat past bij hun verhalen. Laat je meevoeren in onze passie voor het lied. Ik ga thuis langs bij acteur, schrijver en cabaretier Wart Kamps. Hij is onder andere bekend van de succesvolle cabaretgroep Rooyakkers Kamps Kamps en een hele reeks aan theatervoorstellingen, jeugdvoorstellingen, musicals, tv-series en films. Als comedy maestro heeft hij mij enorm goed geholpen met het schrijven van het script van onze voorstelling Rabbits at Work. Alleen al zijn voice berichtjes over de app zijn hilarisch, dus een podcast met Wart was een grote wens. Ik vermoed ook dat er een melancholieke kant aan deze man zit. Dus met een prachtig lied op zak ga ik eens kijken of ik deze snaar kan raken. Welkom trouwens Bart.
1: Hallo Hoi. <laughs>
0: Wat ben je het liefst? Acteur, cabaretier of schrijver? Acteur. En wat is je lievelingswoord om op het podium te zeggen?
1: Mijn lievelingswoord? Misschien zoiets als awkward.
0: Awkward, ja? Ja. Nou, want dat is gewoon...
1: Vind ik een grappig woord. Werkelijk. En, uh, ja.
0: en dat heeft de, altijd een goede rekening. Of
1: too much info, als iemand die gênant <laughs> zegt over
0: bijvoorbeeld
1: ja. seks of zo. Oh ja. En
0: wat is dan het, het meest vervelende woord om te zeggen op het podium?
1: Ik hou van je. Dat is heel moeilijk om te zeggen op het podium.
0: Ik heb dat vooral gelezen. Ik heb een beetje zitten duiken
1: in jouw. Oh, dat heb ik al eerder in het interview gezegd. Ja, toch?
0: In, uh, in het MSC ja. zei je dat. Ja. Dat je dat moest zeggen?
1: Ja, ik moest dat in, het, in een, een voorstelling zeggen van Pieter Kramer. En tegen een, een meisje, uh, niet dat dat, maar ik ben homo, maar niet dat dat, er, dat, dat er iets uitmaakte. Maar <laughs> dan moet ik zeggen, ik hou van jou. Maar zeg maar echt. Ja. Uh, Kom ik eerst heel lang niet.
0: En hoe ging dat dan? Dan was je aan het repeteren, dan
1: moest je het gewoon doen. Ik hou van <lacht> <Ik hou> het. <lacht> zo, en ik kom eigenlijk pas echt op het podium, als oh, ja. ik gewoon in het moment zit. en uh, ja. Maar repetities. Maar nu kan ik het wel hoor. Ik, wel, nu kan ik tegen jou zeggen, vriend, ik hou van jou.
0: Ik hou ook van jou,
1: hart. Klinkt het beste gevaardig, <lacht> toch? Ja,
0: zeker. Maar ik hou ook echt. Voelt van Ik wil het wel eventjes.
1: <lacht> dus dat, maar dat ja. is gewoon moeilijk. Gewoon normale. Mm, ik vind dat normale dingen zeggen op het podium moeilijker dan hele gekke dingen. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, hoe gaat het met je? Zo van zo de normale dingen die je ook in het dagelijks leven zegt. Ja. Ook als je die bijvoorbeeld in een film zegt en je hebt één zin zo van, uh, hoe gaat het? En dan is het, dat vind ik het moeilijkste. Ja. Normale dingen. Terwijl, hoe gekker het wordt, hoe makkelijker het wordt.
0: En dat is ook een beetje de comedian in
1: je waarschijnlijk. En... Ja, omdat ik zo dan, en omdat je, omdat je het niet zo vaak gehoord hebt. Zoals tekst gek zijn. Dan, dan is, hij, is het nieuw. Dus dan ja. kun je ze uitspreken als je wil. Maar je, je hebt natuurlijk al heel vaak gehoord. Ik hou van jou. Of hoe gaat het. Ja. Dus, dus mensen ze, weet, weten hoe dat klinkt. Ja. En als je dat dan voor een publiek moet doen. Waarvan je weet dat, het
0: dat iedereen dat elk kent. Elk hoort, en ja en dat, dat het
1: hoort. Dan ja. moet dat heel geloofwaardig zijn. Ja. Dus dat, dat is moeilijker denk ik.
0: Ja. Ik heb een dilemma voor
1: je. Um, Spannend.
0: Uh, je stem kwijt zijn. Of... Naar elke zin dwangmatig je middelvinger op moeten steken.
1: Naar die persoon met wie ik praat?
0: Naar iedereen. Dus of voor altijd je stem kwijt zijn of naar elke zin die je zegt elke in het zin. je middelvinger opsteken. steken. Dwangmatig.
1: Zo, maar echt zo, zo ja, in, je gezicht. in je
0: gezicht. Ja.
1: En mag ik het uitleggen aan die mensen? Dat ik dat moet?
0: Ja, maar dan heb je ook weer een zin, dus daarna moet je weer je middelvinger opsteken. Ja, dus dan
1: kies ik toch voor die middelvinger. Ja, weet ik veel. Ik ga niet meer middel... Ja, dan doe ik het risico maar. Ja.
0: Echte vrienden, die zullen dat eraan.
1: Ja, het is eigenlijk het moed van Florien. <laughs> ja, precies.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, bij, het, bij, het, bij het zien van welke acteur of comedian dacht je... Dat wil ik ook. zou Dat wil ik kunnen.
1: Ricky Gervais, denk ik altijd van... Uh... Ken je Ricky Gervais? Van nee. The Office. Van de Engelse Office. Oh ja, nooit En van gezien, Afterlife, nu op Netflix. Oké. Okay. Die doet ze dus hele goede stand-up. Oh ja. En uh, dan denk ik wel eens, dan, oh, dat zou ik echt willen kunnen. En uh, Eddie Izzard. Ken je die?
0: Ja,
1: die ken ik. Um, dan denk ik ook, oh dat zou ik echt willen kunnen. Ja, heel erg cool. Die hebben zoveel talent. En, en Kristen Wiig. Kristen Wiig is actrice uit Bridesmaids. En... Oh ja, dat heb je K
0: een filmpje ja, gestuurd. Ja. Ja, 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 dat is een
1: hele grappige actrice. Een van de grappigste vrouwen, denk ik, ter wereld. En ze zat in Saturday Night Live. Dat is een Amerikaans programma wat alleen op zaterdag wordt uitgezonden. En dan live sketches. Zat ze heel lang in. En die is zo grappig. Dan denk ik echt. Oh my god, als ik zo grappig zou zijn. Nou ja. Ik hoorde wel dat ze alcoholist is. Dus dat is natuurlijk altijd een downside. Ja, dus er zit altijd een downside. Daar
0: gaan we het later nog over hebben. Oké, okay, uh, toch. <laughs> uh, heb je een ritueel voordat je uh, on stage gaat of op het podium? Wat ga je, wat, doe je iets? Heb je een, een dansje of een rondje? of Een, um,
1: een kleine kus
0: naar, naar de goden? Of,
1: uh, nee, maar ik ben wel altijd heel vroeg in het theater. Uh, tenminste, vroeger dan de meeste acteurs de op tour zijn. Uh, en dan ben ik heel netjes in dingen klaarleggen. Dus alles moet perfect klaar liggen, maar dan ook recht. Dus bijvoorbeeld, als ik dan een heb de tafel bijvoorbeeld aan de zijkant, het ja. heel veel recosite, dan dacht ik rekwisiet dat altijd heel perfect recht neer. Niet dat dat iets uitmaakt, want je kan ze ook schreven neerleggen. Dat kan ik ze ook pakken.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld uh, een kroon of zo, dat je, en dan dacht ik, moet die helemaal goed liggen. Ja, en dan voel je je? Ja, daar heb ik een soort controle gehad over in ieder geval de randfactoren van het optreden. Want ja. op toneel kan het natuurlijk ook van alles gebeuren, maar dan weet ik in ieder geval dat dat zeker is. Ja, is
0: ook belangrijk toch, dat je voelt dat je props er allemaal liggen? Ja, dat is dat, dat altijd... sowieso. Maar ik ken ja. ook
1: mensen die zeggen, oh het ligt er, het ligt een beetje in de hoek ja. en ik pak het er wel dadelijk. Maar ik wil gewoon dat het dan helemaal goed ligt en helemaal dat ik het meteen kan pakken. Ja. En gewoon helemaal, helemaal een soort van. En,
0: en vind je het dan heel vervelend als er iemand langsloopt en dat dan weer door elkaar Ja, verschrikkelijk. Ja, ja. Ja. Hey, we gaan het natuurlijk een beetje hebben over klassieke liederen vandaag. Denk je dat je dan echt een groentje bent of een liefhebber?
1: Een groentje. Hoewel ja. ik wel veel klassieke muziek luister, ik zet soms klassiek NL op ochtends. Ja. En, maar dan weet ik niet wat het is. Ook gewoon viool en dan denk ik, oh wow, mooi. Mooi.
0: Een ja. ja.
1: beetje op de achtergrond. Mm -hmm. Want het geeft me wel dan rust of zo. Het is wel muziek die je rust geeft. Ja. Ook al is die bombastisch soms, dan geeft het je vaak rust in plaats van een beat. Do, do, do. Dat is toch verstorender dan iets klassieks. Maar ik ben net zeker een groentje, ja. Nou, je, ik heb je
0: gevraagd wat je eerste kennismaking is met het uh, klassieke lied. En toen kwam je met, een, uh, met iets wat ik niet kende. En dat ben ik gaan luisteren. En ik was echt gewoon flabbergasted hoe cool dat was. Ja. Um, dat heet uh, The Young Messiah. Ja. Kan je vertellen wanneer je dat luisterde of in welke setting dat was? Um,
1: ja, mijn vader, die, uh, uh, we mijn, mijn ouders zijn gescheiden. Mijn vader kreeg een nieuwe vrouw. Die zette dat altijd op. En die zong dan heel hard mee. Zo heb ik het een beetje geleerd. Want The Young Messiah... Nou, kijk, dit komt het groentje nu boven, want ik weet niet eens wat de Massaia is. En
0: Messia is een uh, van Hendel. Ja. Is een, en het gaat
1: over Christus, toch? Dat ja, die... het vrouw,
0: inderdaad. Want dat hij, dood,
1: in dat de... hij doodgaat, toch?
0: Nou, nee, juist dat oh. hij geboren is. Dus, oh, als, ja.
1: dat. Ja, <laughs> Zie je, uh, <laughs> <de, laughs> dat weet ik toe toe niet. the
0: child is born. Ja. And, uh, oh ja, uh, precies. Um, hij wordt vaak en hij een...
1: wordt uh, de koning. En dat... Precies. Het is echt
0: een feeststuk eigenlijk. Ja, ja, en, dus, ja. Dus,
1: dat was, en dat was de Young Messiah. Dat komt denk ik uit de jaren zeventig. Of ja, net begin jaren tachtig of zo. De, de,
0: de albumcover was behoorlijk jaren
1: zeventig. Ja, en, uit, en met afro's en zo. Ja. Een beetje hippieachtig. Ja. En dus hebben ze dat verjongd. En hebben een, een beat ondergezet met een drummer. Do -do 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 -do. En er um, zit ook iemand die tussendoor... met een hele mooie stem kleine tekstjes uit de Bijbel leest... En dat vond ik als kind heel intrigerend en die kende ik allemaal uit mijn hoofd. Maar vooral omdat die muziek lekker swingend was, pakte dat meteen. Dus ik heb dat met de paplepel iets groter gekregen.
0: Leuk, en uh, nou, we gaan er even naar luisteren. Ik heb Hallelujah uitgekozen. Het is dus van uh, de groep Jong Messiah van The New London Choral. Bewerkt door, ja, eigenlijk klassieke muziek, maar dan bewerkt voor pop -songs, um, ja. Door een meneer Tom Parker. Oké. Okay. Hallelujah, daar gaan we.
1: Het is moeilijk te vinden. Het staat op YouTube een lijst van de Young als Mensen willen opzoeken een speellijst van. Maar ik heb het niet op Spotify. Ik heb het meer op Spotify
0: gevonden.
1: Heb je hem op Spotify gevonden? Ja. Top. Oh nee, ik heb Apple Music. Daar staat hij niet op.
0: Oh ja, nou hier staat hij de hele sedert erop. Oh ja, oké. Dus
1: mensen willen opzoeken Spotify. Als je op de
0: Messiah, dan kan dat.
1: Ja, het is heel cool. En ik vind die, die riffjes ook zo. Hey, hey, hey. Maar het gaat net niet over de top. Het is niet nee. Christine Aguilera. Het <laughs> ja. niet over de top. Het is net lekker. Ja, ja.
0: precies. Lekker sol. Ja. Ja. ja, jij zong laatst ook, geloof ik, iets over de Massaia, <laughs> de... toch? Uh, Wel Koning Herodes, heb ik dat oh, ja. gelezen? Oh ja, ja.
1: Ja, ik deed mee aan een Paasconcert in de Tilburgse Schouwburg. Dat is een Paasconcert. Dat kan je dan kopen online ja er waren natuurlijk heel veel, veel paasconcerten dus
0: online concerten altijd ja, dus ja. Dan,
1: en, en dan was het met het van Koot en van jij van der Bos van die hele grote musical sterren en jij
0: moest zingen en, en ik
1: ik was en... heel zenuwachtig <laughs> want ik kan wel zingen maar ik ben meer een acteur die zingt ja. maar we zongen dus, dus voornamelijk liedjes uit Jesus Christ Superstar de musical van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice ja. En dat is mijn lievelingsmusical. Die ken ik helemaal uit mijn hoofd. Die ken ik
0: ook heel goed. Ja. Ja, en die
1: is fantastisch. Ja. En die gaat natuurlijk over de dood van Jezus natuurlijk. Dus dat is weer... En
0: wat heb, heb je daar een stuk uit? Ja, gezongen? daar heb ik
1: twee stukjes uitgezongen. Uh, Pilot's Dream. Dat is als uh, Pilatus van de Romeinen een soort visioenachtige droom heeft. Hoe hij de schuld is van de dood van Christus. Want hij kruisigt hem op een gegeven moment. Ja. Dus hij voorspelt dat iedereen hem de schuld gaat geven. Dat heb ik gezongen. Dat is een heel... Ja, een soort interne monoloog van de, ja. ze geven mij de schuld aan. En,
0: en hoe pak je dat aan? Is het dan, denk je, ja, acteert het meer als dat je het zingt? Of, of, of ga je dan echt op, ga je die stukken dan doen met een zangcoach? Ja, of, ik uh, ben
1: wel de dag ervoor nog naar een zangcoach gegaan om uh, in ieder geval de melodie goed te weten. Want in die muziek zit ook al heel veel, als je de, de zanglijn volgt, heb je al direct de goede klemtoon te pakken op sommige woorden. Ja. Uh, yeah. Ja. Dus het is heel slim geschreven door Andrew Lloyd en door Tim Rice. Dat je, als je op een bepaalde manier zingt, dan heb je al direct de goede, daar zit de klemtoon. Ja. Dus dat heeft hij me even laten zien en nog wat zangtechnieken een beetje snel. En dan, als ik dan daar met optreed, dan, dan, dan probeer ik dat te vergeten. ook hoop ik nee. dat het ergens opgeslagen is. En dan, en dan
0: ga je het gewoon performen. Dan ga
1: ik het gewoon performen, ja. ja. En, en hoe vond je dat het ging? Ja, wel goed. Ik was wel, toen ik het zag, dacht ik, oh, dat is best wel goed. Nice, ja. ja. ja ik heb je nog nooit horen zingen, dus... Uh, nou, kan je, ja, het je je kan het nakijken, want het staat ja. binnenkort volgens mij ook op YouTube. Ah, oké.
0: Okay.
1: En het andere nummer was King Herod's Song, en dat is een beetje een grappig nummer. So you are the crest, you're the great Jesus Christ prove to me that you're no fool, walk across my swimming pool. Oh, oké, okay. <laughs> die ken ik niet
0: wel.
1: Ja, dat is een beetje het grappige nummer King Song. Dat is
0: een
1: beetje het grappige nummer uit Jesus Christ Superstar. Leuk. Dat zong ik ook. op je lijf
0: geschreven. Ja. ja. Oh ja, ik zag op je Instagram een comment staan bij je aankondiging van dat concert.
1: Zit dus je aan oh, het stalken of ja, zo? Ja, ik was
0: hier helemaal aan het stalken. En, uh, <laughs> En er stond, ik ben alleen geïnteresseerd, en er was iemand die dat zei, ik ben alleen geïnteresseerd als jij aan het einde door oh, een foto, ja. van Foto, Steven Brooks is het, en Milan van Waardenburg aan een houten kruis wordt gespijkerd. Ja. En toen schreef je terug, ha 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 ha, ha deze comment ga ik inlijsten, ha 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 ha. Ja. Vond je dat echt grappig of was ja, je wel ja, een maar beetje dat is, bang?
1: Nee, dat is iemand die ik ken, die oh, is okay. gewoon iemand die ik ken en die comment altijd heel... Heel grappig naar op, op dingen die ik post. Maar op een grappige manier. Oké,
0: okay, gelukkig. Dus Iemand
1: die wilde dat ik gekruisigd die. werd omdat ik dat deed. Maar dat vond ik. Maar ik ken die gast. <lacht>
2: dat
1: is gewoon een grapje. Okay. En ik vond het zo ver gaan dat ik. Dan vind ik het grappig. Dat is het leuk. Ja. Want hij meent het natuurlijk niet. Nee. Hij wil niet dat ik echt gekruisigd werd.
0: Toch niet? Nee,
1: gelukkig. <lacht> dus het is grappig. Even iets
0: heel anders. Gaan melancholie en comedy goed samen?
1: Ja, eh. Uh... Maar ja, het is een beetje de vraag wat melancholie dan is, kan jij daar een omschrijving voor geven? Ja, ja. Melancholie is toch ook iets van een bepaalde treur, droevigheid, maar een mooie droevigheid. Een mooie
0: droevigheid,
1: ja. Zo van, van het leven is, heeft, heeft, uh, is ook heel droevig, maar dat is ook mooi ofzo. Ja, of is dat melancholie?
0: Ja, ik heb er een toevallig ging onze eerste voorstelling over melancholie. En, maar kun je,
1: er of, kun je ineens eens zeggen wat het, wat het is? Het is
0: de balans tussen, nou ja, je hebt zeg maar gezonde melancholie en ongezonde melancholie. Ja. Zo hebben we dat toen beschreven. En gezonde is inderdaad een soort mooie mooi gevoel van, van, van neerslachtigheid, maar dan niet op die manier dat het je helemaal onderuit haalt. Ja. En je kan dat juist gebruiken als een soort, um, eh, tenminste volgens bepaalde denkbeelden, dat je dat al, kan gebruiken, juist als een soort uh, aanjager voor je creativiteit of je grappen. Ja. Zie je dat ook zo?
1: Ik weet niet of ik dat met melancholie heb, maar wel met pijnlijkheid of losers, als mensen de underdog zijn. Dus bijvoorbeeld als mensen falen. Ja. Dus ik vind dat meer een aanjager van als iets misgaat. Dus ook al is dat als er... Bijvoorbeeld, uh, je laat iets vallen of grotere dingen als iemand doodgaat of zo, of je hebt een liefdesverdriet of iets gaat fout, uh, of je, je, je werkt, je wordt ontslagen. Dat vind ik een grotere drive voor humor dan melancholie. Vind ik toch een soort privé-emotie die uh, als je voor het raam staat en het regent, je denkt: oh, het ziet er prachtig uit, maar het is ook troevig of zo. Ja. Ik weet niet of dat een aanjaag is van comedy die ik maak, maar. Ik hou altijd van van in the dogs dingen, mensen, dingen mis mee gaan. En daar zit heel veel humor in, denk ik.
0: En als je zelf momenten hebt in je leven waarin je dan zoiets meemaakt, waarin je faalt, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. zie je daar dan meteen de grap van in of, of duurt dat even?
1: Ik heb bijvoorbeeld een solo gedaan ooit en dat was serieus bedoeld. En dan, had ik, dan was het heel verschillend qua hoe het publiek daarop reageerde. Want er zaten grappige dingen in en soms gingen mensen daar heel erg op aan, gingen ze alleen maar lachen heel de hele tijd. Nee. En dacht ik, ja maar ook heel, nu moet je even niet lachen, want dit is serieus, dan beleven ze toch lachen. En dat vond ik dan achteraf gezien heel grappig, want toen zei ik iets heel serieus van mijn kinderen zijn dood. Ha 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 Dat, <laughs> ja, dat wel wel. Nee, ja. en dan, andersom was ook waar dat het soms doodstil was. En dat er niemand reageerde, dat ik zo alsof ik voor een graftombe speelde. Oh, ja, en dan zeg je zo je best doen. En dan kan ik in het moment, is het afschuwelijk, want dan denk je wat sta ik hier te doen. Ja. Dit heeft totaal geen nut. En dan achteraf denk je, ja ook wel grappige situatie, dat iemand heel erg zijn best had te doen op toneel. En niemand reageert, iedereen is het zo. Alsof ze kijken naar een water dat brandt. Snap je? Dus,
0: ja. dus, ja.
1: dus achteraf kan ik altijd wel de humor inzien wat situaties.
0: Dat is wel knap.
1: Nou, misschien, maar soms doet je het een paar jaar, hoor. <laughs> Oké. Okay. Het is niet tegelijk van het podium. Oh, dat was leuk. Dat was ik zit wel even, ben nog wel even depressief.
2: Ja,
0: ik heb je leren kennen via de cabaretgroep uh, Roorjakkers Kams en Kams. Daar heb je een aantal jaar heel veel voorstellingen mee gemaakt.
1: Ja, 17 jaar, zoiets.
0: 17 jaar? 17
1: ja, ik uh, 12 of 13 jaar met drieën. Roorjakkers, Kams en Kams. En dan, dan hebben we nog twee voorstellingen gemaakt. Dus dat is dan vier jaar... Ik heb bereid, doe je dat zo ja, met één voorstelling.
2: Ja.
1: Uh, met mijn broer alleen. Dat is zijn en kamps. Dus ja. dat, Maar dat is wel eens ook cabaret, dus dat doe ik altijd een beetje op één hoop. Dus is het zoiets van 16, 17 jaar.
0: Zo, dat is nog wel langer dan dat ik had gedacht. Ja. En daar dus ja. ben je begonnen toen, je, toen jullie heel jong waren?
1: Toen ik twintig was.
0: Oh ja. Ja,
1: ja en uh, op het Amsterdamse Kleinkusfestival. Met Claudia de Brij, een hele jonge Claudia de Breij nog. Oh, ja. En een hele jonge Richard Groenendijk. En toen hebben we dat gewonnen, en toen zijn zij heel bekend geworden. En wij. Nou,
0: nee. je, ja, nou ja, ik, ik ken niet nee. daarvan. Een nee, heel wij, toen om mij heel, heen ook, wij ik waren ik, toen best wel uh, booming, cabaret, ja, ja, Het liep super. heel
1: goed. Ja. En super veel geld verdiend. En, uh. Vandaar
0: het enorme.
1: Het enorme, enorme party. In, ja, in, nee, in, nee 50 vierkante meter. Dus dat was heel erg leuk en uh, Ja, hele leuke ik vond
0: tijd. het uh, ja, hele absurdistische humor, en, ja. uh, maar ontzettende, ja, hele grappige voorstellingen. En dus altijd met je broer samen, hè? je tweelingbroer. Mm -hmm. En ik vroeg mij zo af, als je dan met, met z'n tweeën op het podium staat, want je, je neemt elkaar regelmatig op de hak. Mm -hmm. Kan je dan met je broer veel verder gaan als dat je dan zou kunnen met bijvoorbeeld een andere speler? Of, of is het dan makkelijker of is het juist, ligt dat gevoeliger? Of, in het repetitieproces
1: gevoel? Nee, dat is makkelijker. Maar niet zozeer makkelijk op, makkelijk op creatief gebied. Want als je cabaret maakt, dan weet je allemaal dat het een grap is. Dus dan kan je. Dus ook met Boor, de andere. Dus de Rojakkers. Daar konden we ook heel harde, harde grappen tegen maken. Dus, maar je weet dat het is voor, voor het programma. Dus je weet dat het niet echt is. Ja. Maar het fijne aan was om met Tim te werken, was dat als we ruzie hadden over. Zo van, ja, maar ik vind dat geen goed idee, maar ik wel. En als je daar, nou dan best wel vaak heftige ruzies over, dat die ruzies heel snel uit de lucht zijn als je tweeling bent. Dus oh, ja. je kunt, het blijft nooit hangen, het blijft nooit schudderen onder het yeah. oppervlakte. Dus als je tweelingbroer hebt, dan kan je heel erg snel heel veel ruzie hebben. Maar het is ook zo weer weg. Ja. Het is ook gewoon, uh, na de ruzie is het gewoon weg. Ja. Even goede
0: vrienden, biertje ja. en klaar. Ja.
1: ja. Dus dat is er makkelijk aan, omdat, het, omdat je zo close bent, dat ook al weet, als je elkaar dan, scholden elkaar gewoon wel uit, van oh je bek, en dan, maar dan weet je, vijf minuten later is het gewoon oké. Okay. Ja, en,
0: en met Boor had je nog maanden lang...
1: Uh, met Boor was het, was, ja, was het dan moeilijker om, om Dan moet je dan, dan, dus daar zit een soort leeftijd in. Dus dan ben je ook voorzichtiger als je ruzie met, met hem maakte, dan was ik ook voorzichtiger. Ja. Want ik weet terecht, Tim hoef ik nooit mijn leeftijd te zijn. Ja.
0: Ja, dat is er zit dan... geen
1: beleefdheid in. In een, in een tweelingrelatie zit er geen beleefdheid. Niet zoals een... Zelfs een broer en zus, ik heb ook een zusje, er zit toch een beleefdheid in. Maar met Tim heb ik dat totaal niet. Dus als hij ja. belt, is het zo van... Hallo, hij zegt wat er is en hangen op. Het is ja. niet zo van... Hoe gaat het met je nee. en dat? Ja. is allemaal niks. Is allemaal...
0: Of hé, hey, fijne dag, doei. Uh, nee. nee. oké. Okay.
1: <laughs> naja. hey. Maar omdat je het al weet, snap je? Je weet al ja. van elkaar hoe, wat hoe het zit en...
0: Ja, dus ik, ik vroeg je ook van, uh, als er een moment is in je leven of iets, van een, iets uit je leven wat je graag zou willen verklankt willen zien in een lied, wat zou dat dan zijn? En toen uh, begon je over, nou, de symbiose van een tweelingbroer, of de vriendschap, de enige vriendschap die je hebt met je tweelingbroer, ja. uh, die ook vast twee kanten heeft, maar ik ben op zoek gegaan naar... Een lied in de liedgeschiedenis. dat gaat over tweelingenliefde.
1: Oh, wauw. En, en heb was... je het gevonden? Nee! Het oh, is echt nee! Een,
0: uh, enorme hersenkraker. Ik heb wel wat gevonden. Als dus je okay. een goed substituut dat is aan jou, zeg maar. of je dat goed genoeg vindt. Dus ik ga dat wel laten horen. Dat is een nummer
1: voor kinderen voor kinderen. Ik ben tweeling.
0: Oh ja? Oké. Okay. Nee. Nee, ja. <laughs> nee, nee. Nou ja, blijkbaar is er dus in al die honderd jaar niet één componist geweest. die dacht. Ik ga een lied schrijven over... Nou, ik heb natuurlijk niet alles geluisterd, hè, maar ik, ik heb wel een beetje dit googelen. Dus als er iemand uh, is die dit luistert en weet dat er een lied is over tweelingen van Mozart of zo, dan wil ik het ja. graag weten.
1: Mozart, ik ga iets schrijven over tweelingen. Ja. Ik denk niet dat het...
0: Ik heb wel iets gevonden, broeder, laten we uh, gaan, gaan lachen en, 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 uh, en dansen, zoiets. Maar ja? het ging meer over zijn vrijmetselaarsbroeders, dus dat was mijn Oké, okay.
1: Maar heb je niets, iets gevonden over broers?
0: Uh, moeilijk, ja. Ook dat moeilijk. Dan doe je namelijk wel snel richting opera, omdat je dan krijg je die hele hè, de, de ja. verwikkelingen van families en zo. Ja. Maar echt in een lied, het gaat toch allemaal heel snel over, ook als het over vriendschap gaat, dan gaat het al heel snel over een vrouw en een man die dan getrouwd zijn en vrienden zijn. En Ach, ook, wat een cliché. En, ja, dus um, uh, nou, ik heb iets uh, bedacht. En ja. um, ik ga gewoon even het gedicht voorlezen. Het is Claire de Lune van Paul Verlaine. En ik, ik lees het even in het Nederlands voor. Uw ziel is een uitgelezen landschap waar maskers en feestvierders doorheen gaan. Die luidspelen en dansen en bijna triest zijn onder hun fantasievolle vermommingen. Terwijl zij mineur de overwinnende liefde en het opportune leven bezingen, lijken ze niet te geloven in hun geluk. En hun lied vermengt met het maanlicht. Het kalme maan triest en mooi, die de vogels in de bomen doet dromen en de fonteinen doet snikken in extase. De hoge, slanke waterstralen op het marmer. Dus het is een blik in de ziel van iemand die je heel goed kent en uh, die dus ook, uh, ja, waar je ook uh, mensen ziet spelen, dansen, maskers ziet dragen. En daar moest ik wel een beetje aan jullie denken, omdat... Uh, je ja, toch ook in het uh, theater speelt en uh, samen misschien ook uh, weet hoe het is om een masker te dragen hè, als we twee rollen op het podium. Oh ja, ja. Oké, okay, ja.
1: Oké, okay, ik voel me Maar
0: wacht maar het gaat eerst laten voordat uh, wie weet is het helemaal raak. Wie weet zit ik er helemaal genant naast. Je hebt me net gezegd dat genant niet bestaat in jouw wereld, dus dat nee. is uh, heel fijn. We gaan even luisteren naar Claire de Lune van Gabriel Fauré, gedicht van Paul Verlaine, uitgevoerd door Gérard Souzé en Jacqueline Bonneau.
1: Allemaal nooit van gehoord? Je nee. <laughs> Wie zijn die
0: mensen? Nou, Gérard Souzé is een van de uh, prachtigste uh, vertolkers van het Franse lied. Dus, ah, okay. uh, het is wel uh, al een tijdje terug, het is niet de meest moderne uh, opname, maar ja, dus eigenlijk vind ik het wel heel erg mooi. Cool, ben ik niet piano plays softly
2: En chant sur le mode mineur, de mineur, l'amour vainqueur et la vie portue. Oh
1: prachtig, maar het, het heeft ook iets melancholisch toch?
0: Waar ja. nou we het net
1: over hadden. Ik vind het heel mooi, ja. Ik, ik denk aan. Uh, uh, ja, vind je het mooi? Ja, prachtig. Uh, uh, ja, ik vind. Ik hou heel erg van dat. Dus dan, grappig dat ik je die vraag net stelde over het melancholie. Ik hou heel erg van melancholische nummers ook. Ja. Dus nummers die gaan over uh, ja dit dit soort. Dat je al hoort van, uh, het ja. is mooi, maar het is ook zo van verdrietig. Maar het is ook mooi. Het
0: is ook licht ergens, hè? Het ja. is wel heel licht met de piano, zo, ja. maar het is niet meteen dat je, hè, dat je denkt, oeh, oe, zwaar. Nee, het is niet,
1: uh, je gaat dood, maar het is gewoon hey. de, triest, de triestigheid die het leven ook kan hebben. Die bezingen, maar dat die ook mooi is. Ja, ja dus ik, daar hou ik erg van. Dus ik vind het ook heel, ja, echt mooi, ja.
0: Hey, wij zijn op dit moment bezig met een stuk... Uh, met klassieke liederen en comedy. Ja. Hoe crazy en weird vind je dat idee om te gaan doen? Wat vind je daar eigenlijk van? Wij hebben allemaal coachings gehad daarover. We hebben vooral het script bekeken. Maar wat denk je dat dat... Als je zo'n lied hoort, denk je van... Hoe gaat dit in godsnaam met comedy samen?
1: Want ga je dit niet ook doen in jullie voorstelling?
0: Nee, maar bijvoorbeeld zoiets. Ja.
1: Um... Moeten we dat niet iets meer uitleggen, Florien? Want ik heb Florien een beetje begeleid, want je gaat de voorstelling doen, Rabbits at Work, toch? Ja. Het, ja, en die inderdaad. komt in, ja. uh, waarschijnlijk in het theater, als alles goed is. En ja. ik heb een beetje geholpen bij je script, toch?
0: Zeker, ja, ja heel en... erg geholpen. Een uh, scriptcoach,
1: coach <laughs> Thanks. Van mij, uh, door
0: dat uh, avontuur geloopt. Ja,
1: dus een, uh, dat is een voorstelling, volgens mij een hele leuke voorstelling. Maar ik denk, ja. Ja, ik heb heel veel meegedaan aan een familievoorstelling van Pieter Kramer bij het Theater Rotterdam. En ik weet niet of mensen dat wat zeggen, maar ook met Arjen Edeveen en met Jack Woutersen en met uh, Dik van der Toorn. Hoefzeit um, Stories, Snorro, uh, de Cyrano's van Berger, over Cyrano. En daar zit heel veel comedy in, maar daar zitten ook gelijk heel veel nummers in die heel tragisch zijn. Dus ik vind dat spanningsvlak van comedy en tragiek juist heel goed bij elkaar passen. Ja? En ook als ja, heel erg, dus ook als uh, iets... En ik vind ook de leukste series op tv vind ik ook series die heel grappig zijn maar tegelijk dan in één keer uh, heel veel tragiek in zich kunnen hebben
0: ja. uh, traficom die tra ja.
1: vind ik altijd fantastisch het beste genre wat er is dus als je iets een heel tragisch nummer hebt en daarna in één keer een grap erover kunt maken en uh, dat is een spanningsveld dat altijd heel goed werkt ja dus ja. ik denk ook dat het bij jullie voorstelling als je dan zo humor en dat combineert. Dan heb je eigenlijk alles wat het leven is. Namelijk uh, het leven is heel tragisch, maar ook mooi. Er zit ook veel liefde in en uh, mijn ja, mijn manier om door het leven te gaan is om met veel humor er over te praten ook. En,
0: uh, wat als je luistert naar muziek, wanneer, wat voor momenten zijn het als je aan het koken bent of als je op de fiets zit of uh, wanneer luister je graag naar muziek?
1: Um, heel af en toe zet ik een soort nummer op en dan Eén keer, ik luister niet heel veel muziek, maar ik zet soms wel gewoon uh, dan classic NL op, bijvoorbeeld overdag. Maar dan luister ik niet echt naar het achtergrond ja. om de totale eenzaamheid van mijn leven te verbloemen. <lacht> <lacht> ik ben eenzaam. <lacht> ik zet die muziek maar op. Ja. Nee, en, uh, en voor de rest luister ik af en toe gewoon uh, heel hard in de auto. Muziek, dus uh, en daar zing ik heel hard mee. Dus okay. meestal in de auto. De auto, yeah.
0: ja. En, en wat luister je dan bijvoorbeeld? Wat is dan de... Pop. Pop.
1: <laughs> Katy Perry, nee, uh, van alles. Van alles. Uh, van alles. Dus uh, de, 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 de Smiths, uh, tot aan de, uh, Lady Gaga, tot aan RuPaul. <laughs> ik weet niet of iemand dat, iemand dat wat zegt. Ja, RuPaul's Drag Race. Die heeft ook allemaal leuke nummers. Tot aan uh, Elton John, tot aan uh, Dolly Parton.
0: Oh, Dolly Parton. Tot aan okay.
1: singer-songwriter Jim Croce. Daar ben ik heel veel, een grote fan van. Dus ja, van alles.
0: Heerlijk. We gaan even luisteren naar uh, Joanne van Lady Gaga. Oh ja. Haha. Nog iets over het, vertellen? Is het een? Uh, wat is het?
1: Ja, jij, jij zei dat het een guilty pleasure is, hè?
0: Ja, ik voel vind jij ik,
1: Lady Gaga een guilty pleasure? Nee, ik vind dit uh,
0: gewoon
1: een pleasure, toch? Ja. ja, ik vind een guilty pleasure altijd een moeilijk woord, omdat het zoiets... alsof je je voor moet schamen dat je het luistert. Dat is eigenlijk guilty pleasure, toch? Je mag, ja, je eigenlijk, mag niet eigenlijk niet luisteren vanwege de smaakpolitie, ja. Ja, maar toch doe zo. je het. Ja. En, ja, de, ja.
0: Daar heb je ook geen last van, want je, nee. hebt, je kent ook geen, uh, geen schaamte.
1: Ik heb, ik heb wel schaamd hoor okay. ik wil niet naakt over de straat huppelen dat ga nee? okay. ik nooit doen maar, maar dit nummer ja, dat vind ik heel mooi omdat het gaat over iemand die dood is ja, gezellig goed,
0: die zetten we even op ja. ik wil je erg bedanken voor deze podcast
1: het was ja, heel gezellig graag gedaan dankjewel. succes met je voorstelling ik ben heel benieuwd hoe die wordt
0: dankjewel, ja, je, je, je komt wel kijken toch?
1: Nee, ik kom, ik heb er geen zin in nou, <laughs> Ja, dat zit ik we wel. Ik kom kijken.
3: Take my
0: steunen? Met jouw maandelijkse kleine of grote bijdrage geef je ons de mogelijkheid om vaker mooie voorstellingen te kunnen maken. Meld je aan op petje.af slash liedhuis. En als dank voor je bijdrage krijg je toegang tot exclusief materiaal, zoals bijvoorbeeld een livestream van deze gehele podcast of een item waarin je meer te weten komt over één lied uit de podcast. Wil je meer weten over ons? Kijk op liedhuis.nl of volg ons op Insta of Facebook.